0: Hallo Jungs, Christian und Tim hier für 11 Heroes. Wir schauen uns heute das Halbfinalspiel an, Leipzig gegen Paris. Leipzig ja relativ hoher Außenseiter, mit 23% win, Paris so bei 54, die Overline ist bei over 3 mit 50%, also gehen schon von 3 bis 4 Toren aus, to Score bei 64%, also gehen auch davon aus, dass Leipzig eins macht. Mhm.
1: Trifft auch so ein bisschen die Erwartungen, denke ja. ich. Ne? Man darf nicht vergessen, äh, unentschieden ist bei Fan-Team definitiv eine Möglichkeit, also 1-1 oder sowas, äh, was durchaus passieren kann. Ähm, und das macht eigentlich die gesamte Begegnung eigentlich so interessant, dass man halt hier nicht praktisch Verlängerungen und Elfmeterschießen mit drinne hat, sondern eben die 90-Minuten-Bewertung. Und da muss man sich halt Gedanken machen, wenn es wirklich 1-1 ausgeht, werden die Leipzig-Spieler halt besser performen. Bedeutet, man muss eigentlich praktisch natürlich nicht nur beide Torschützen haben. Das ist, glaube ich, beim 1:1 machbar. Ist auf Leipziger Seite schwerer zu predikten als auf der Paris-Seite. auf Paris-Seite werden das sehr wahrscheinlich äh, Di Maria, Neymar, Mbappé oder Icardi sein. Äh, auch der Vorlagengeber dürfte damit ziemlich gut abgedeckt sein. Während äh, bei Leipzig, äh, ja, viel Spaß. Das kann... Äh, Kampel, Nkunku, Olmo, Sabitzer, Schick, Paulsen, hinten Angelino sein, äh, falls das wirklich 1-1 ausgeht und es natürlich nicht wirklich 1-1 ausgeht, aber ähm, halt bis dahin in die Verlängerung, dann kann das halt entscheidend werden, die richtigen Spieler zu haben. Und ich denke, dann wäre natürlich eine Übergewichtung bei Leipzig, also drei Leipzig-Spieler, zwei PSG-Spieler, sehr, sehr clever. Und hier sind wir eigentlich schon voll im Theory-Part, das heißt, Legt euch hier wieder auf ein Ergebnis fest und stellt eure Mannschaft dementsprechend auf. Bedeutet halt beim 1-1 wird es am besten sein, drei Leipzig-Spieler aufzustellen. In dem Fall würde ich halt sagen, man muss drauf gehen, welche beiden das Tor und Vorlage machen und Gulaschi, weil der wird derjenige mit den meisten Punkten durch die Paraden sein. Und dann spielt man halt, obwohl man Gulashi spielt, halt Mbappé und Neymar oder Mbappé und Icardi oder Neymar und Icardi oder halt die Maria und Neymar. Also da könnte man dann halt irgendwie witzig werden dementsprechend denke ich halt tatsächlich, dass das eine ganz, ganz entscheidende Sache wird. Wenn man sagt, oh, das Spiel geht 3-1 für PSG aus, dann ist es schon deutlich einfacher zu bauen, das Team. Ne? Dann könnte man halt tatsächlich halt sowas wie Sabitzer, die Maria, Neymar, Mbappé und die Cardi nehmen. Und man kann das Ganze halt ganz gut aufbauen. Äh, auch Abwehrblocks sind völlig legit, meiner Meinung nach. Ähm, wobei ich natürlich ein bisschen Angst hätte beim Leipzig-Abwehrblock vor Mbappé und Neymar, aber ich wäre jetzt auch nicht super überrascht, wenn das Spiel 0-0 ausgeht, ehrlich gesagt. Also klar sagen die Books was ganz anderes, aber ich denke, mit so einem äh, Ergebnis wäre man fast schon einzigartig in der Aufstellung. Und auch dementsprechend ist das auch wiederum interessante Formation. Und ich denke tatsächlich... Hier wird es entscheidend sein, die richtigen Torschützen auf Seite von Leipzig und auf PSG zu picken, mhm. weil das meist-leugliche Ergebnis, hast du ja schon gesagt, ist, dass beide scoren werden. Ja. Hast du da bei Leipzig irgendeinen Favoriten?
0: Relativ schwer, weil du eben nicht weißt, wer... Erstens weißt du nicht, ob Schick spielt vorne. Mhm, genau. Und halt also relativ ja offensiv nicht. allgemein. Ja. Also Savica kann es machen, Olmo kann es machen, Nkunku.
1: Die Frage, die ich mir stelle bei Leipzig, ist tatsächlich, wer die Elfmeter nimmt. Weil Forsberg ist draußen, Werner ist draußen. Wer nimmt da die Pens? Äh, nimmt sie Sabitzer? Könnte ich mir gut vorstellen. Mm, dann ist auch, Sabitzer ja. für mich eigentlich die beste Wahl, weil äh, das Leipzig vielleicht mal einen Pen kriegt durch den verursachten. Äh, zum Beispiel, dass halt Paulsen einen Pen rausholt. Dann sind halt Paulsen, äh, Sabitzer gut und dann halt Neymar, Mbappé und Di Maria dagegen. Äh, startet Schick, werde ich definitiv Schick spielen. Ich denke, Schick ist äh, heiß auf so eine große Bühne und hat Bock. Äh, das wäre halt das andere ich denke bei äh, bei ja bei PSG nimmt ziemlich sicher die Pants neymar ähm, aber er nimmt jetzt wieder ein paar standards weniger weil die maria startet ne? das heißt er wird wieder mhm. viel nehmen und ich glaube aus dem spiel heraus ist mbappé einfach eine waffe gegen leipzig dadurch dass er so schnell ist also würde ich tendenziell eher zu mbappé als captain tendieren weiß jetzt nicht wie es bei dir ist
0: er wird natürlich auch heißt bisschen... ownership haben wahrscheinlich genau
1: hm. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, er hat wahrscheinlich auch Highest-to-Score, korrekt? Ja,
0: hat er 1,72.
1: Wie viel hat Neymar?
0: Er hat 2,05 als Quote.
1: Oh, das ist schon relativ deutlich schlechter tatsächlich für jemanden, der Elfmeter schießt. Äh, wie ist das bei ikadi
0: Ikadi ist mit 2,20 hinter Neymar.
1: Okay, und dann wahrscheinlich äh, die Mariana mit drüber, hm. der nächste.
0: Ne, Der nächste ist, also Ikadi und dann ist Paulsen mit 3,10. Paulsen? Ja. Wow. Und dann okay. die Maria.
1: Das ist tatsächlich überraschend. Und äh, ist Sabitzer überhaupt noch auf der Anzeige?
0: Ja, der ist bei 3,75. Hm, interessant.
1: Muss man natürlich auch mal sehen, dass Sabitzer natürlich deutlich teurer ist. Als Paulsen, der 7,6 kostet, so kostet Sabitzer halt nur 8,2. Ähm, könnte man halt tatsächlich äh, trotzdem sagen: also dafür, dass er halt Pants sind, ist einem das wert. PSG hm. hat sich nun wirklich defensively nicht so den äh, besten Ruf erarbeitet. Ich ähm, finde Nkunku dann deutlich besser tatsächlich, aber auch nochmal als Leimer, obwohl der teurer ist als er. Und Kampel für 6-2 könnte so ein Breaking Slate sein. Also wenn der halt den Assist macht, plus halt die äh, Pursuit Points, dann könnte das auch noch sehr, sehr interessant sein. Ähm, Und von Assist andere,
0: her hast du... Ja. Ähm, Neymar als erstes mit 2,75 danach ja. Mbappé und danach Nkunku
1: ja. finde ich auch ganz gute Dings, ich denke halt, was hier sogar durchaus legit ist, ist ähm, dass man äh, eine Abwehrreihe bildet, sogar mit äh, PSG-Spielern weil ich mir auch vorstellen könnte, auch dass die zu Null spielen, also dass man halt so Rico, Bernard, Makinos halt nimmt und dann halt vielleicht noch Kera und dann halt einfach mit Mbappé stopft weil man sagt, der macht einfach zwei Goals, scheiß auf Neymar Assist oder sowas, wenn Bernhard einen Assist macht oder so, dann lohnt sich das Ganze schon. Das könnte auch tatsächlich schon zu einer ganz guten Quote führen. Ähm, insgesamt 23% to win für Leipzig gar nicht so bad, ne? Darf man nicht vergessen, das bedeutet also eigentlich fast in jedem vierten Spiel gewinnen die. Ähm, fände ich schon sportlich tatsächlich. Also finde ich jetzt nicht äh, schlechteste Quote tatsächlich auch. Man muss natürlich sehen, dass die Preise sehr nah beieinander liegen tatsächlich. Und ich finde, dafür ist Leipzig dann theoretisch fast zu teuer, um nicht auf PSG zu gehen im optimalen Team. Ähm, darf man Darf natürlich auch nicht vergessen, ähm, dass halt, wie du schon selber sagst, Ownership eine ganz, ganz große Rolle spielen wird. Also wenn man Mbappé dodged und Ikadi stattdessen aufstellt, dann hat man schon definitiv, wenn MVP nicht trifft, ich glaube, mehr als das Hälfte des Feldes geschlagen.
0: Mm. Ja, definitiv, ja.
1: Und ich denke, das wird halt mal interessant. Und man darf nicht vergessen, Ikadi gibt auch die meisten Pursuit Points. Das heißt, man könnte wirklich unique sein, indem man Ikadi einfach als Stürmer nimmt und dann die drei günstigsten Verteidiger. Also man nimmt halt zum Beispiel dann halt äh, Silver... Und, ähm, na, wobei, Rico musst du nehmen, aufgrund, sobald er einen Safe hat und den wird er machen, ist das schon die Pursuit Points Difference wert. Bedeutet aber, Kera, Silva, Kim Rico und dann halt Ikadi als Stürmer, das wird definitiv reichen, um unique zu sein. Man ist halt auf das Tor von Ikadi dann angewiesen. Man könnte aber auch das Ganze mit Di Maria machen, der halt den Punkt fürs Clean Sheet bekommt. Und wenn der halt random das Tor macht, dann ist man damit ziemlich sicher auch durch. Was man wissen muss, ist, wenn man die Maria natürlich da nimmt, muss man ihn auch als Kapitän nehmen und Vizekapitän muss dann eigentlich Rico sein, Sein man geht halt auf ein Bernard-Goal oder einen Bernard-Assist. Das geht natürlich auch. Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass die Maria irgendeinen random Freistoß reinkloppt und wenn Marquinhos aus denen rausgeholt hat, ist man halt auch ganz vorne dabei. Ja. Also wäre auch möglich. Ne? Also wirklich sehr, sehr interessant und ich denke, er liefert Morgen eigentlich tatsächlich gibt es wenige nicht-viable-Lineups. Bedeutet, man kann eigentlich komplett variieren. Man, man kann sogar, wie gesagt, halt sowas wie Angelino mit Mbappé spielen. Also das ist halt in diesen Showdown-Slates möglich. Angelino hat gezeigt, dass er offensiv sehr, sehr stark ist und ähm, da muss halt der Rest des Teams dazu passen, sozusagen. Also Aber ihn als Single-Abwehrspieler zu nehmen, weil man auf seine Assists geht, kann durchaus auch Game-Winning sein, tatsächlich. Ne? Also ich mhm. denke, das ist so das Interessanteste. Hast du vielleicht so für unsere Nutzer so einen kleinen Geheimtipp? Wem, ich wem wollte gerade was sagen. Wenn, wenn ja. wir
0: von einem 1-1 ausgehen, dann würde ich halt immer den, den Stürmer von Leipzig dann als Captain natürlich nehmen. Das habe ich schon oft gesehen, dass es eben Spieler nicht machen. Ja. Also, wenn du ja. von einem 1-1 ausgehst und du Paulsen nimmst und MWB oder so, dann musst du halt Paulsen als Captain nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist sogar ein super Tipp. In dem Sinne, dass man dann halt sagen kann, okay, wer ist der Most Likely Assist-Geber? Vielleicht noch für ihn ist das halt Sabitzer, ja. ist das halt Nkunku. Ähm, da finde ich tatsächlich, hast du ja gerade gesagt, Nkunku mehr Likely. Vergesst aber nicht, dass Nkunku sehr wahrscheinlich fast nie durchspielen wird und Sabitzer fast immer. Das bedeutet halt immer ein extra Punkt mehr für Sabitzer, was natürlich auch interessant ist. Jetzt kommt es natürlich darauf an, ob Sabitzer im defensiven Mittelfeld startet oder nicht. Ich denke, wenn Paulsen unschick starten, dann wird äh, Sabitzer halt deutlich schlechter werden und ins defensive Mittelfeld gehen, also schlechter aus Fantasy-Sicht. Und Nkunku wird deutlich besser sein. Und wenn das eben nicht der Fall ist, ist Sabitzer durchaus sehr, sehr äh, viable. Und wie du dann sagst, dann ist natürlich Josef Paulsen der klare Kapitän. Und da muss man halt nur noch den Torschützen vom PSG erwischen. Wobei ich dann glaube, mit Mbappé wird man da schon in den meisten Fällen richtig liegen. Ja. Also wäre ich schon eher ihr überrascht, wenn der nicht trifft. Und trotzdem, mega geiles Spiel morgen. Also ich freue mich mega ja, drauf. Von also mir richtig. richtig geil. Also das wird, ich glaube, ich wird richtig nice und ähm, wir sind auch gespannt gerne auf eure Geheimtipps. Das heißt, äh, besucht uns da gerne im Discord oder halt auch in der WhatsApp-Gruppe, schreibt, was ihr glaubt, wer der Gamebreaker werden kann. Im Showdown ist es halt meistens irgendein Spieler, mit dem man meistens nicht rechnet. Insofern sind wir da auf eure Meinung gespannt und freuen uns mit euch da auf die Diskussion. Das waren Tim und Christian für Eleven Heroes. Bye-bye.
0: Ciao.